0: 今天是我们的《聊斋故事》蘑菇小段的时间。我们今天给大家介绍的这一篇《聊斋》的故事，既没有鬼狐神仙，也没有妖怪精灵，它是一篇可可可气的人间传说。那么，我给大家把音乐转换一下，咱们今天就开始。本篇的名字叫《乔女》，姓乔，乔国老的乔。然后你，单名一个女，这是我们的主人公，并没有真实的，也并没有一个全名。好了，现在话不多说，开始找一篇比较。感人至深的这种配乐吧，开始今天的故事。呃，山东平原县，这个一提平原的话，很多喜欢三国的人大家都有印象，这是刘备的这个革命发家发家地。在这个剿灭黄巾起义中，刘备、关羽、张飞哥仨啊，因军功受封，然后刘备作为这平原县令吧，这是他的一个一切这个革命人生的开始。那么平原估计也因此而。有名吧，在山东平原，这个有一位乔生，说是乔生啊，其实，在故事后边，大家就知道，这是应该是乔老丈吧，或者是一个乔老汉，他应该是书香门第。呃，也是一个读书人，生有两个女儿，其中的主角就是我们这位巧女，这也是在蒲松龄老先生故事中难得出现的，就是开篇就是女主角登场了。像我一直给大家说的是，在我们之前的各个的故事中，嗯、呃，和这个我么说荷花三娘子等一系列吧，他的女主角都是在几乎在。一篇文章的中间才会出现，那么这里边的话，乔女乔家的大姑娘是在开篇就出现了。可是呢，每就是可能又也是因为她的这个传奇人生吧，这位姑娘并不像我经常会提到的拿出原文。那个蒲松龄老先生，呃，这种拿出这种非常绝美的词汇来形容她的美貌，而这一次开始的是什么呢？是一个又黑又丑的姑娘，这个乔家大姑娘又黑又丑，而且呢塌了一边鼻子，说了这个呢还瘸了一条腿，大家可想而知这个姑娘她到底是一个什么的形状？呃，二十五六岁了。这个书中写到是二十五六岁，这个按照前之前的几个故事中可以跟大家提到了出现的美女大多都是多大？大家大家回忆一下啊，十五六、十六七这个样子，这是一个带字闺中美女的一个小家碧玉的年龄合适。而我们今天的这个乔大乔家大姑娘都已经二十五六了，可以说是这个圣斗士一级的这个女孩了。那么，在我之前也强调过，就是明清女子十四五教就谈婚论嫁了，然后呢，或二十五六是一个什么情况呢？比如说，在一些宫廷剧中，或者在一些史书中会提到，在明清两代的这个皇宫中会有侍女，这个侍女和宫女的话都是选自，比如说以清朝为主然后选自是汉八旗和满八旗的这个。选秀选上来的，都是先从宫女开始入宫，那么皇帝的话可以按照自己的喜好进行这个呃择吉上封，那么如果说这个宫女选进来之后，什么时候才能离开这个森呵呵阴森的这个宫殿呢？那么就要等到二十五岁才能出宫婚配，而。而他们在出宫婚配的时候，不是说自己选择，而是说由于由皇帝或者是皇后或者是嫔妃来指定，允许你嫁给呃，就是来指定婚配，比如可以婚配一些呃巴西子弟啊，或者一些呃功勋的一些大臣呐、啊，或者是大臣的家属，这些都是。所以大家可想而知，等到二等到那个女孩二十五岁的时候，几乎相当于我们现在三十五到四十岁这个样子才能才结婚。可见是非常，呃，已经是很就是老姑娘了吧。那么好，再话回到故事中，这么大年纪了，乔家大姑娘，哎、呃，就因为实在太丑，所以说呢，别人家都是这个，呃，媒婆踢破门槛子，他们家是这个拿媒拿门槛子打媒婆，媒婆都不来。这个话说呀，这个怎么说呢？永远的这个都有这个婚配的这个结果。那么同县里边有一位这个姓穆的穆生，穆公子，说是穆公子啊，也是一个判的老头这里边呢，多原文中多大呢？都四十多岁了。一个一个穆，呃，应该说穆先生吧。这个妻子已丧啊，这个丧妻是个呃光棍家里呢很穷，只就是这种万般万般皆下品，唯有读书高。但是你毕竟是万般皆下品吧。呃，这个就是家里家徒四壁这种情况，只是读书的一个老书生，又又妻子没有没，又又掐妻子已丧，然后呢无钱再娶，你说续弦没有啊？拿拿不出一份这个微薄的彩礼，可是呢，你说总就是一个因缘际会吧？结果呢，就是中从中有人牵线搭桥，一个穷书生这个，或者说穷。穷半老书生吧，配了这个丑女乔家大姑娘，两个人吧，老夫少妻，你还别说，还还挺还挺好，这总有幸福时吧。三年呢，结婚三年头上吧，乔家大姑娘还给穆，这个木公子穆先生啊生了个儿子，结果呢，不多久，这个生完儿子没多长时间，穆先生就去世了，得好日子没过了两，三四年，这个乔乔女又变成了寡妇了。这个孤儿寡孤儿寡母 的， 你说在嫁到穆家 来， 家徒四壁的生活非常艰难。嗯， 怎么办 呢？ 这个穆家 呀， 没有什么亲戚可以投 靠， 毕竟他乔女已经是穆家的儿媳妇了嘛。媳妇儿的话没有什么投 靠， 只能说转回来投靠自己的亲呃娘家吧。可是这个时候 呢， 娘家的话又死一 位， 在这个三四年当中 呢， 结婚的三三年多当中。这个乔老先生也去世了，乔老先生去世呢，这个是这回这回老奶奶当家吧？就乔，乔家的这个这个老妈妈当家，那么这个老妈妈呀，老老观念，老这个老思想，老老陈旧的思想，朽木疙瘩一块儿，说呢、啊，这认为闺女啊就是嫁出去的水，这个嫁出去的女泼出去的水，你嫁出去了就别想吃自个儿家的饭了，呃。从这个我们家乔家大姑娘嫁出去之后的话，这个日子难过，寡妇是寡妇孤儿的，娘家又不又不给施舍，不给帮助，所以呢，这个姑娘啊，这个很不耐烦，和这母亲啊几次干过几次仗之后呢，也有了嫌隙，从此啊发誓再不去娘家。只能啊，就是自己坚持，只是靠这个纺织，卖卖线呢、啊，然后卖卖这个做做这个针线活替人抽洗抽洗衣服来维持生活。呃，再说呀，这个故事中另外一个主人公，那么县中呢，又有一个姓孟的这个公子就出现这个人人物，这个反正啊，这个。公子他呀，也是刚刚哎，就在这个故事中现这个时间线，刚刚也是死了妻子。这里边啊，我就很，我在这里边就标注了一下，我说真佩服蒲松龄老先生。故事刚开始没多长时间，已经死了几口了。呃，乔老先生，乔就是乔女他爸没了，然后这个木木生就是乔女的丈夫，前面前妻也没了，我们这里边又出现了一个孟生，孟生妻子也没了，前后这刚开始一段仨人没了，感情的平原线里边，自从刘备走了以后，不是老光棍就是这个小寡妇，哎，开玩笑啊，再回来，说呢这个这个妻子孟生的妻子死前呢，撇下了一个小婴儿。呃， 这个梦生给起名小名 儿， 那前小 嘛， 就叫乌头。我查了一 下， 我记得乌头这个名字我还挺熟 悉， 感觉就是挺熟悉。那我查了一下 呢， 还还真是让我猜中了。乌头 啊， 是一个挺有名的一个药材。我仔细 呃， 我我看了一 下， 就总结一条吧。这个这个药材主治的方向是什么 呢？ 这风湿 痛， 这是算是一个止痛的药材吧之一。这起名可能起名这个药材啊，希望这儿子好养吧。结果儿子好养，满周岁，刚满周岁，妈妈没了。这个原文写啊，孟生呢就觉得儿子刚满周岁还没断奶，希望找一个可以这个代为乳养的人，就是能够喂奶。这里边就算戒指吧，能够继续养儿子吧。那么没人抚养，孟生呢就着急说再娶一房媳妇来接续这个。家里的内室之用吧，可是呢，这个媒人呢、啊，就是孟生这个家庭啊，就比刚才说的什么那个木生那个木公子木先生要好很多。呃、嗯，可是那个媒人一连踢了好几个，孟生都觉得不中意，感觉呀不是一个能续钱的值得续钱之人。结果呢，就是有一天在。在什么有可能是赶集也好啊，或者是庙会也好，碰到了我们这位女主角乔家的这个报仇的这个大姑娘，现在已经是寡妇了嘛。乔女看到乔女之后，哎，不知道为何相中了，你说你说这奇奇缘吧？相中了一个塌了鼻子、瘸腿的姑娘，呃，十分喜欢，就说啊，就是暗就找人在暗中给打听打听，传个信儿，那意思就是咱也不用媒人了。就像人人车那样的是吧？买买买家直接与卖家联系，中间传递了一下信息，说我想娶你，就是看看你怎么着。结果呢，对这个传信的人呢，这个乔家大姑娘就推辞，说呀，这是我现在呀、啊，真是这个家徒四壁，饥渴这个饥饿难耐，这个养养孩子的钱都没有。现在天上凭空掉下来这么一个好事儿吧？可是你说让我。过门我这带一个拖油瓶前夫的孩子，呃，我又那么丑，你说这个我能不愿意吗？这不好事吗？可是啊，我也不能毁人家，像我这种又缺又丑的啊，你你街上哪个姑娘不比我强？我虽然自信呢、啊，我这个品德还是不错的，可是。如果说在这个古代，如果说我得我得就是想明节这个事儿，你说这样的带个孩子又又嫁二夫，没多长时间又嫁了二夫，这个与我的与我的这个名声也不好，与官人您的名声也不好。可是您说您主动提出来要想娶我，这个图我什么的，是吧？我觉得还是回回推辞的好。那么传话的人把这个话递给了孟公子，孟公子据说呀。觉得心中啊大喜，为什么？通过这一句这一段话就能佩服了。姑娘就是不是姑娘了，这个乔女乔乔家这个这个大女，是一位贤良淑德的女子啊！而且呢，这个既就是非常有理智，呃，有这个大仁大义的这种的气节，对她呀更是心加爱慕了。呃，这个觉得还是不行，我得把这个事儿。呃，孟公子觉得我得把这个亲事啊做成，我自己得得娶到家门然后来个曲线救国呗，是吧？呃，去找我找他不行，找他娘家妈，不是说老太太还健在吗？老头没了，说找这个找这个娘家母亲去商量。乔母这个老太太啊，别的不行啊，认财还挺好。你说这多好事儿！老太心想啊，这有也算个有钱人家了，然后我这前面落了一份聘礼。啊，鸡毛没有的，这后边再落一份正经的聘礼多好，得招就倍儿高兴，想把这个闺女啊赶紧嫁给孟生，这不上门子吧？说哎，闺女，你你不你不找我来，我找你来，跟这个乔女乔家大姑娘说啊，就是说好话，好话说尽呗。结果呢，孟这个，呃，乔家大姑娘还是不同意，啊，乔女还是不同意。老太太心想啊，得累，一不做二不休，搬不了搬不倒葫芦，撒不了油吧。呃，葫芦撒不了油，这个这样，哎，问问孟生，我们家不是俩姑娘吗？是吧？大的不行，来咱来二的，二的又也不也不，虽然说长得不是倾国倾城吧，但是走道轻快啊，是吧？又不瘸腿啊，外号草上飞，呵呵然后再加上我也我们也不塌鼻子，又不是防栓，是吧？那这小姑娘可以，您而且还没出门子，大正经的黄花大闺女，那你要不要来？咱来这个是吧？反正你你要喜欢姓乔的，那就来这个呗。呵，这个公子啊，真是这这这个，反正相看之后的话，孟家的其他人倒倒是挺满意，这个孟公子气的倒是这哭笑不得了，说我这我看上的是你们家大姑娘啊，你你也不能说随便塞个姑娘给我吧。要说我们这位巧女啊，真是故事中有点这个祥林嫂的意思。这个亲事啊还没做成，刚刚说我们这位孟孟公子哭笑，气得哭笑不得。这哭笑不得啊，也最后也得了。这个过不了多久，这时间没过多久，孟公子这死了，疾病一口气没上来，人没了。这大家看啊，又第四位没了，啊、哎，那又又挂了一位。这回好。呃，孩子家里边呢，就剩一个老太太了，孟公子他妈，老老太太、老奶奶，再加上一小的，就这屋头。呃，这个这个，我感觉啊，这个、故事照这么发展啊，好像这,这可能到最最后结尾就剩不下什么人了。乔乔女听说这个这边孟生孟公子没了，哎呀，就想着就是前去祭拜吧。呃，祭拜的时候哭得非常的凄凄惨惨。你说一个，嗯。不能说过门吧，也不能说女朋友，就是这么一个，好像是让大家一看一个路人的一个女子来祭拜，这是什么？这算什么事儿呢？结果呢，这个来了以后，老太，这个乔女一看他们家呀更惨，甭说这个看这个一向哭，看看周围这家境啊，就就得你就得哭出来，甭说这个这个死这、就是、吊吊丧。这老太家里，刚才我说了，现在这个孟公子死了以后，家里就剩一个老的儿，一个小的儿，家里没有男主人了啊。呃，老的老，小的小，那么只剩一个小孩子。这小孩子是主家，但是刚才我说了，这刚满周岁啊，一帮啊这个乡乡里边这帮无皮这个无赖流氓就都来了。哎呀，这拿张条子跟老太太说：“你们家呀，这个你们家这个小孟。”当初咱们怎么怎么着，欠我多少多少钱？你们家这个梦生啊，你们儿子、呃、因为什么什么事儿欠我多少多少钱？买粮欠我多少钱？买碳欠我多少钱？买油欠我多少钱？买米欠我多少钱？一沓子这个账单摆在老太太面前，老太太不识字儿啊，是吧？儿子读书，老太太不识不读书啊，不识字儿，说那你这都是怎么着？都是欠条借借钱的。老太太说怎么办呢，怎么办？拿东西抵呗，你们家要没钱的话，有钱的拿钱，没钱的拿地。结果呢，钱嘁哩咔嚓，就这个治丧的这几天，给老太太他们家东西都瓜分了，就给那个孟公子他们家田产啊、地契啊、家具什么能搬的都搬了。好，这个当时我这话说过来，为什么说这个？刚才乔女来了以后，哭得很凄凄惨惨，一个是哭这个这个。当初这个相看自己中意自己的知音没了，再有一个进来以后嚯家里啥也没有，这个孩子哭老人哭，这不更难受吗？这三人哭了一半一一块去了，而且更惨的是什么呢？外人就你你欺负就完了，家里人也不行，夜里边这个仆人走了一半，走的时候家里边这些金银细软能带能带能夹能夹，都溜至脚底抹油溜了。所以啊，你说这个一下啊，这回到解放前，孟公总孟公子这一走啊，家里边这一下就完蛋了。哎，这个反正乔女说呀，真是一看这个情景啊，黯然垂泪，是吧？不甚凄惨。<咳>这个问完情况以后啊，反就是乔女跟老太太说，老太太给介绍一下情况。结果乔女哭罢多时啊，这心中又产生了一种愤愤不平的心理。呃， 士为知己者死 啊， 女为知己者 容， 这句话就应在咱们今天这个故事主题上了。听说这个不 行， 乔女啊就心中暗暗打主意。呃， 打听来听说 呀， 这个邻邻居有一位林林家林公子 家， 跟这个孟家孟孟生是这个打小的发 小， 而且家境不错。乔女啊就。不，这个不惜自己啊，是一个这个寡妇，这个失业的这么一个身份，登门去找到林家，指着这个林的林林林公子这鼻子就说说这个自古啊，亲情与友情是这个人间的大伦天伦呢，这就是。那么俗话说，郎才女貌，嗯，这个这是天作之合。我呢，因为丑啊，这个整个的平原县都知道我这个塌鼻子、瘸腿，让人瞧不起。唯独就老天赐给我这么一个梦生，能够了解我，是我的知音。结果呢，我拒绝了他的求婚以后呢，可是我心里边对他也是暗暗的这个相爱，对他有已经是心许心许于他了。如今他死了，儿子又小，我的应该是报答我这位知己，用我的实际行动来对得起他对我的知遇，我得我也得替他抚养这个孤儿。孤儿好养啊，可是我一个女流之辈，如何对抗这些黑恶势力啊？抢走他们家钱这些人，说你啊，这个跟林公子说说你啊，呃，他们家没无亲无友了啊。现在呢，就你那么一人可指望。如果你现在做事，他们家这个儿子小儿子饿死，老太太受欺负，要、啊、不不出手相救的话，那么这个我看在你这里边五轮之中啊，你也就没有这个友情这一轮了。你也是一个这个五伦不全之人了，你就就是缺德了吧？按照这现现在市面的话说，就是缺缺大德的人了。我、啊、也不指望你怎么着，你我也不认字儿，你呢是个读书人，你替我啊写份状子，我拿着状子去告县官里去的告去，然后这个孤儿我申请来抚养。哎呦，这劈头盖脸这一段话说的这个，林公子一会儿脸绿，一会儿脸黄，一会儿脸红，一会儿脸白的，这快变了外国鸡了。哈，这个林公子，呃，说的觉得这个对面这个女人说的是真是，呃，知情知理的，呃，诺诺答应。那么这个乔乔女就说，等我回去，乔女说，那我这样，我回去等你信儿啊。转身告辞回家。那么完事之后。林生按照这个巧女这给他的这个支的招，准备写状子，这个事儿，那么让这个一传十十传百，这个也不知道咋传的，反正故事中就写的是让这帮泼皮无赖给知道了。呵，这帮人就火了啊，我们干那么点这个坏事儿，都都都得闹成这样啊？还有人敢计划着告我们是吧？拿刀子、抄刀子、抄凳子是吧？抄斧子、抄抄抄这个扁担的。上他们林家这啊，说是你敢写，你写个试试，拿笔剁你手指头是吧？结果这一个一个这个一个这个一套瞎唬吧，呃，林公子害怕，毕竟也是读书人吧，这个手无缚鸡之力这种的，那么怎么办呢？说不行，这事儿我办不了了，关门闭户啊，我来个不惹不不惹不知道灾不惹祸了，缺德啊，说我缺德，我也忍了吧。这个乔女乔乔大姑娘，这个乔乔女等了几天，哎，一看没事，县衙门那边没动静嘿，我这个我这傻老不等年汉子是吧？再等两天啊，连他们连他们乔家的房子都都估计你这个状子你要不写的话，连乔家的房子都都得给扒光了。老太太就得抱着孩子睡大马路去了。啊，这回姑娘气急了，啊，自己挺身而出，亲自这个去县衙告状。都说、啊、这个过去老话讲，这明星的女人这是大门不出二门不迈，啊，你说这上上堂这告状、敲击鼓鸣冤，这更是闻所未闻的事儿了。这个我记得之前郭德纲说过一个，这叫这这什么呢？争古三艳，讲的是在明朝正德还是嘉靖年间吧，有一个女孩啊，因为这个父亲含冤和然后姑姑是含冤而死。击鼓鸣冤，最后上北京告了御状，从正恩、呃、从这个刘瑾太监刘瑾正德皇帝那得到了洗冤，这都是那个这都是惊世骇俗的这奇缘故奇传奇故事了。那么这里边的这段故事里边，又是出现了一位能够说挺身而出去这个大唐喊冤的姑娘。那么这个这个县官接了状。接了这不是状子 吧？ 敲完鼓以后进大堂说没状纸的 话， 我得问问情况啊。问乔 女， 你这是这个怎么说 呢？ 被原告和你什么关系 啊？ 然后 呢， 乔女就 说：“ 你甭管什么关 系， 您是一线的老父母 啊， 断案呢凭的是理是法。如果说我现在申诉给您说的事儿不是真 情， 那么这 个， 呃， 是就这个是亲 戚， 您也得打我一个诬陷之 罪。” 啊！如果我这个说的是真的，是情是理的话，即使我跟他是路人甲的关系，那么大人您也得把这个案子受理下来，审审清断明，这是您的本分。嘿，这个这个县官气的啊！您这是您这是说话这个跟官就跟官老爷说话的这个口气吗？啊，不分尊卑了啊！尤其你又是个姑娘，你又没有状纸，怎么证明你说的是真的啊？一派胡言！给我打了出去，是吧？就这个，就这个姑娘，你看这丑婆娘是吧？哈，还一瘸一拐的进进来，你这是挑衅的是吧？然后结果几个衙役啊，推推搡搡，拿那个棍子推推搡搡，就给我们这位女主角赶出来了。乔女，呵，乔女这火火冒三丈，这还没劲说理去了，这还啊？我这我这个冤屈无法申诉，我这知音的这个这个冤案怎么昭雪？这么结果呢，就跑到了一个呢县里边比较有名的，这个讲这些正义的这个士士绅的家里了，乡绅家。呃，这里边多说一句，我这个经常说的是，在中国的这个古代时候啊，这个行不上大夫啊，理不下庶人。咱就单说理不下庶人这个事儿。其实，在过去的话，限制是这个国家的机器的运转的最低制度。那么。呃，乡乡那、这个乡村以下是什么管制呢？实际上是保甲制度，以这个乡绅、名门望户、大族为代表的这个保这个乡保甲制来维护的一方的这个治安平安。如果出现了小型的这种案件的话，一般保甲制就可以把它料理了，比如说一些民俗案件。那么如果是出了人命案的话，或者是抢劫。这个、呃、反这反政府或者是反朝廷这些，明火之仗这种大大型的罪，那么才能报到县里，县官才会受理受理啊。那么按照说这种情况的话，其实我觉得这个乡绅就是可以接的。结果呢，这位乡绅无名无姓，在原文中，他听了这个樵女的话，也是觉得此女啊，这真是贞洁的烈性的这个一个女一个女人，说那个他愿意替这个。巧女到县里边去，博明是非。那么县官念及这个士绅的这个面子，结果呢，就是着力查明这个事实，而且呢，惩治了那些这个无赖、泼皮无赖。本身那些，这个这个账账账账条是吧？本身那些账条和这个，借据都是假的嘛，是吧？查明之后，哎，把抢东西都要了回来，这个他们家的家境也就算好起来了。这事儿啊，这到到此为止，这个乔女啊才会才作罢。乔女啊替知音，呃申申诉冤情，这个故事一下就传遍了整个的平原县。你说这个这都这这,这种事儿的话都出现的话，那么留言就出来了。其实啊，往好处想的话，有人其实就建议乔女说呢，你既然已经是这样了，那你就你就干脆啊，这个去住到孟家去。啊，就刚才说那孟公子已经去世，孟公子家，你就代为抚养这个老小就完了。乔女不肯啊，说呢这个把这个孟家的房子锁起来，锁起来呢以后接老太太和和这个小乌头到他自个儿家去住，而不是说住到孟家里来，因为自己他念及呢自己还是穆家这个媳妇儿，毕竟呢这个还是要有讲这个人人伦常理的。呃，住在自己家，然后而且呢，单单的收拾出一间房间来给老太太和孩子住。那么平时老太太和这个小屋头、小孩子的日常的花呃花销用度，这个巧女都是呢让老太太陪着她自己一块儿去孟家，然后开门拿拿钱粮来来用。那么替这个屋头呢置办这个更换这个更换的衣裳，因为孩子一天天大了。可是自己的吃喝，自己孩子的吃喝，从来都是靠自己纺线来挣的钱来度日，呃，两边花销，这个账目明细就是绝对的这个清白。那么孩子一天一天大了，自己的孩子，儿子也在长，乌头也在长，呃，这岁月如梭吧，过了几年，呃，该读书了，这个乔女给得给这个乌头就还请了这个。专管的老师在教他读书，而且刚才我说了费用的话，依然是出自他们乔家自己的花销。这自己的儿子没钱读书怎么办？干农活，就让他下地干活，学着跟其他的农民学着干活，呃、嗯。这个怎么说呢？孟奶奶就是这个孟孟公子他妈，劝呢就是让这个他乔女的儿子呢和这屋头一块读书算了，多不了多少钱，哥俩看一本是吧？簪子、经儿、这个百家姓、千字文什么的。乔女说啊，一定一定拒绝，说屋头的费用啊，这是他自己的，这是他这是您孟家的，我呢耗费您家的钱教自己的孩子读书。这个我的心意这就变了，这就变成占便宜了，而不是说我这个报知己之恩了。这个又过了几年，孩子更大一些了，那么这个怎么说呢？十几岁了，刚才我说的这个所谓成家立业嘛，立业是读书之本，啊、呃，这个吧，读书是立业之本，说反了哈。这个成家了是也该考虑了，那么乔女亲自张罗。拿出了攒的这个他们孟家这个几百担粮食换成了聘礼，然后呢，专门的专这个找专人给物色人，娶了一个门当户对大户之家的这个姑娘为妻，这是给这个屋头做的做的主，而且整修他们家的这个房屋，让这个屋头正式的以男主人的身份和这个新婚的小妻子回到他们自己孟家生活，这个屋头啊，真是。感恩，这是个感恩的孩子。这个跪地啊，再三请求，让这个让这位自己啊，不是母亲，胜没有名分，这个胜似母亲的人，一同接回家，说自己住。不行啊，这个绝对不答应。说您要是不同意，我跟我媳妇儿就跪死在这儿。这个时候呢，我们这位乔家大姑娘已经不是这姑娘了，这也是半老徐娘了。呃，虽然丑，但也是这个这个情况。呃，只能依从孩子呗。反正确实自己在这边过得实在是太辛苦了。但是虽然人搬进了孟家，依旧是靠自己纺纺纱、纺线、织布度日，这个花销还是独立的。屋头这俩小夫妻啊，这个为了这个不让这个老老巧女啊再劳累，三番几次的啊，这个连抢带偷的把老把这个。呃，这个老这个妈妈吧，这个这个这这个干妈的这个，工具纺织工具都偷起偷出来，老太太技高一筹啊，这个一一山更比一山高，反偷回去继续这个织布挣钱，你这个怎么说不能说娘俩吧，干娘俩,俩的三番几次这么较量，这个乔女说这个咱得把事挑明了，说我们娘俩我跟我自己这个亲儿子光吃不干活。绝对不行，您你们那个两小夫妻是好心意，但是我们不能坐吃山空。结果呢，开始呢就让乌头啊当这个孟家的管家，操持家务啊，而且呢就是他们孟家不是有田产吗？让他那个儿子，让他亲生的儿子去这个巡查这个孟氏田产，这个管理农家，俨然啊就成了孟家的一个佣人，一个一个家人了，管家。但是。这个，你看，你看，这大家看啊，这么多年来，其实这个百般的疼爱，这个乔女对这个乌头，可是孩子一天天大了。如果说两两小夫妻这个话，在这个学业上，在在乌头在学业上有所这偷懒或者说两小夫妻在这个吃喝用度上有所这个铺张浪费，这个太这个大奶奶就是也不能说大奶奶，就这个乔女绝对是。不,不这个不溺爱，不迁就，严厉斥责啊，从不宽容，稍有这个不改的地方，这老这个老乔女就张罗着不行，这用用出女人一贯的杀招，就是这个我得搬回家，不听我的，我我回家，我回我自个儿家去。哎呀，这是小夫妻也知道这干妈的脾气啊，两人啊，这个每次就是这个下赶紧跪下跪认错。这个悔改一定是我们我们两个人一定改，您千万别生气，您千万别搬走，您是我们的恩人，呃，这时候乔女才罢休。反正每次生活嘛，日子嘛，就是这样的，感觉是非常的，虽然很多的劳碌，但是很愉快的过去。那么没过多久，乌头在老太太这个真真的指导下，好好学习，考中在县中考中的秀才咳咳，有功名了，开始可以往上提拔了。已然，这也是一线的这个世身了。那么乔女呢，就又要这个说你孩子啊，你已经是彻彻底的这个，这是算是挺挺门立户了，呃，而且呢，这个算算是成家立业。我呢，也到说到底还是个外人，那个不能在你这儿住了，我还是回到自己家。这个乌头就急了，说这这您这是一次一次的，你干，您这这别就别这样了，是吧？咱这有日子一家人过，您就是跟我亲妈有什么区别啊？这哪我我哪能答应啊？这个、结果呢？这个，在这未来的日子里边，自己出钱，给这个自己的算是干胳膊弟兄吧，就是乔女的亲儿子，还娶了媳妇儿，而且，乔女呢，就是，但是。别看娶，别看是成家，他们人家出钱。乔女命令让儿子带着这个儿媳妇儿，你们两口子别住在这里，别跟我住在这里。啊，你们两口子回到这个穆家，就是我最早提到的这个，她嫁的第一个四十多岁的这个这个老先生，这个穆家那个房产去过日子。这屋头留得住老太太，留不住这个兄弟呀、啊。说呢，结果暗地里边。让拿钱让这个、呃、这个那边那个木家的这儿子花钱呢，在这个邻村买了一百亩好地，然后呢，你说这就算是咱亲哥们弟兄这种的，呃，这个报答吧。这个日子啊，一天一天过去了，转眼啊，已是这个多年了。老乔女啊，真是别人老太太了。刚才我这一直说用乔女乔女这个名字，现在已经是乔老太太了。得病了，说呀，我想回到自己的家，就是穆家当时的房子，屋头啊。这个时候，原文中并没有说他的大名，那么就是说，咱们就说这个新的这个孟公子啊，孟公子这还是不答应。但结果呢，说一看呢，这个老太太乔老太太病情越来越严重了，这个老太太就留遗言，对乌对这个、嗯、孟这个年轻的孟公子说。我呢，毕竟这是嫁到了穆家，我也算是穆家的媳妇儿。等我死了以后呢，我一定，你一定答应我，把我葬在这个穆家的祖坟啊！我得入队的地方。啊，这个，呃，孟家的儿子，这个孟公子答应了。结果呢，等到乔老太太死了之后，我们这位女主角去世之后的话呢，呃，这个乌头就是这个孟孟孟,孟公子，给了这个自己的这个。穆家的这个儿子重金说：“你这样，老太太这么多年对我，这是天高地厚之恩。对我们家，我你得听我的啊，让他老人家跟我父亲合葬，呃、啊，住就是埋进我们孟家的祖坟。结果等到老太太出殡那一天，应该是亲儿子摔盆啊。这个穆家的儿子摔盆以后，这要出丧发病了，还没出门，那个报事的来了，说。”抬不动，这棺材啊，怎么抬抬不出来？这个他们家计划呢，是用的是这个十六人的大杠啊，说是抬老太太棺椁，结果甭说十六个，小三十人啊，换换着班来都抬不动，根本起不了灵。刚说到这儿啊，这一家人团忙得正急得团团转的时候，这个大事儿，这个奇怪的事儿出来了，因为我们毕竟这是《聊斋》的故事嘛，肯定有蹊跷。这个孝子穆家的儿子，这个孝子突然倒地抽搐，七窍流血，然后呢，自己还胡乱的开始说话，说啊，这个不孝的儿子，你怎么能够说把你把你亲妈卖掉呢？是吧？这种大声的责骂，我在这里边个人感觉，他穆蒲松老先生这个描写其实有点说是这个乔女乔老太太这个附体在这四个儿子上那种感觉，就是要警示自己的儿子。嗯，气节还是要得，必须得保留啊！贞节什么这些这些伦理，结果呢，这个这个年轻的孟公子乌头害怕了，赶紧冲着老太太这个灵柩下跪，连连下跪主告，这个赔礼道歉，就跟咱们故事中当年一样，是吧？儿子这个乔家的这个乌头，孟家的乌头的话，一旦犯了错，老太太绝对是不能，就是绝对是严厉斥责的。磕了十几个头之后，包括这个媳妇们，哎呦，真是全都劝吧。这个过了好一会儿，这才这个乔家的这个乔女的亲生儿子才恢复的正常，啊，这个也不蹊跷，流血了。这这一天忙活之后的话，这灵柩说先别下葬了，别咱得埋对地方啊。老太太这么说了，灵柩听了好几天，最后把这个当初穆先生这坟墓重新打开。这个两个人并骨合葬，这个，这个这个乌头再次主持，把这个乔女，我们这个主角乔女和自己的这个当时的这个丈夫合葬，这事情完了。这个故事的最后的评价，这里边我多念一句，这个蒲松龄老先生写的这个评论。说这个古有伯夷叔齐的典故，就是这个挚友啊，知音挚友。说之后到了东汉，刚才我提到有刘关张这个挚友，从挚友变为就是胜似亲兄弟的这种故事。呃，蒲松龄说这个华夏大地啊，就不缺乏贞洁、刚烈的男子知音之间的这个传奇。但是呢，今天这个主角这个乔家的姑娘，虽然是没有文化，不知道这些典故。但是能有如此的表现，真是可叹可敬。好了，那么今天乔女这位姑娘这传奇的女性的故事啊，播讲到这儿。刚才说到老太这个这个贞洁的一生，我觉得应该。配得上一块，就是应该说立上贞节牌坊吧。从我自己这个推想来讲，应该立三块，县里应该立一块，这就是应该说古之提影啊。这个就是在这个郭德纲的《真骨三宴》里也提到过，这个提影女啊，呃，这个为自己的亲属或者是为亲友吧，这个上告喜洗,洗冤，这是一点，这一块牌坊。另外。自己的这个，为了说在故事的最后，呃，乔女能够还是以自己穆家媳妇的身份回到这个，呃，穆家的这个祖坟入葬。那么在古代这个对于女性来讲，这是一个贞洁操守的这么一点，应该是他穆家的儿子应该给妈妈亲妈啊树立一块牌坊。另外。再有一个就是这个孟家的这个公子乌头，应该给自己这个不是母亲胜似母亲的这位长辈再立一块牌坊，以谢这个养育之恩。我觉得在这个故事中，咱们这位女主角乔女应该配得上这三三三架牌坊，三间牌坊。那么今天话不多说，今天我们《聊斋故事》这个蘑菇小段啊。这个今天巧女到此结束，谢谢大家的收听。
1: 牛。